0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨昭谈书。本节目于台北广播电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是杨昭，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是麦田文化出版公司凡系列当中的一本新书。凡系列是针对日本文学史上一些重要的、具有时代意义的作品进行整理。这次出版的这一本呢，是尾崎红叶的《金色夜叉》，这是。在项目漱石出现之前，日本近代文学另外一个重要的开端，在这本小说里面很关键的一件事情。这本小说从连载出版到它的接受，乃至于到后来这么长的时间当中，变成一百年来的日本小说经典作品，当然有它非常特殊独到之处。书名叫做《金色夜叉》，这一、个“夜叉”两个字呢，是来自于印度神话的传说。后来呢，也被并入到了佛教里面，成为佛教非常有名的叫做《天龙八部》，其中的一个角色或一种角色。《天龙八部》会让大家马上就联想到金庸的小说，金庸的武侠小说《天龙八部》就是来自于佛经的这个典故。所以很有趣的是，我们可以借由金庸在《天龙八部》小说的书的前面，他写了一篇叫做《释名》，释名就是跟我们解释说。什么叫做《天龙八部》？但我相信很多，甚至是熟读金庸武侠小说的人都不见得有认真好好读过这篇市民，可能也不太记得《天龙八部》到底指的是哪八部。那我们来看一下，金庸是用这种方式来解释夜叉。他说，夜叉是佛经当中的一种鬼神，因为在中文里面，鬼跟神是不一样。可是夜叉甚至整个《天龙八部》。很难分辨到底是鬼还是神。在印度的传说里面呢，有夜叉八大将、十六大夜叉将等等这种名词。那夜叉呢，在梵文里面，它的本意是能够吃鬼的神。那又有敏捷、勇健、精灵、秘密等等这些形容性质的意义。现在我们说到夜叉，都觉得是吓人的是恶鬼。可是，在佛经里，有很多夜叉是好的。像是夜叉八大将，他们的任务就是维护众神界。这是金庸替我们解释什么叫做夜叉。那尾其红业他是在1897年开笔为《读卖新闻》撰写新的连载小说。那个时候，《读卖新闻》大概办了将近30年，而他进入到另外一个新的阶段。这个新的阶段，也就是延续着西方报业的发展的方法。开始用连载小说来吸引读者，尤其是吸引订户。每一天，每一天想要继续看下去，所以最好的方法就是不需要到报摊上面每一天去买报纸，你就变成了订户。那当尾崎宏叶在写这个小说，写下《金色夜叉》这四个字作为他的书名的时候，他当然不会假设看报纸的这些大众读者都能够理解“夜叉”是既有善。也有恶，讲到夜叉，尤其是母夜叉这种形容的时候，我们总觉得那是恶的，那是害怕，令人害怕，那是丑陋的。但是刚刚也讲到了，其实夜叉的这种恶，它是有一种保护的作用，它要把很多更可怕或者是更坏的，把它吃掉，把它吓走，用这种方式来维护众生界。这样一种善恶兼具的性质是复杂的。当然，大众读者也不会知道。从印度，而且是从印度原来的神话传说进入到佛教，再由佛教经过了中国，然后才到这个时候，到日本，这个夜叉的形象意义有过一些什么样的曲折变化？那金色夜叉对于日本读者尾崎红叶想要引发的这种印象，应该就是日本人一般在佛寺、在佛像上面，或者是呢在画像里面所熟悉的。这个夜叉，那是瞪着大眼睛，脸色非常的凶恶，手里面持着各种不同的武器、利器，在他的姿态上面带有非常明显的威胁的意态，在他的姿态上面带有非常明显的威胁的意涵，让人看了会感觉到害怕。但是，它不只是夜叉，叫做金色夜叉，可是呢，他浑身发出了金色的亮光。那金色夜叉的金色从哪里来呢？在小说里，这不是什么天上掉下来的神圣神性的圣光，那个呢是钱，是从金钱从金钱引发的贪欲所产生的象征，爱钱要钱，永远贪得无厌，可是又能够具备有可以威吓众人的能力，这叫做金色夜叉。金色夜叉，它要描述的是什么？它描述日本那个时代那些放高利贷的人，尤其是借了人家放了高利贷，然后呢咄咄逼人去讨债的那一群人，作为这个行业的鲜活形象。金色夜叉的书名就表明了，这是一个关于放高利贷者的故事。它的主角很显然放高利贷者，所以不会是人人都会认同。人人都会喜爱的好人，这是一部以坏人作为主角的小说，所以光是在连载当中能够吸引这么多的读者，后来呢还引发了大轰动，几乎在那个时代，甚至未来几十年内，是日本报业史上最成功的一部连载小说。至少在连载的曲折跟一段一段的这个接续上面，这是空前。应该也几乎是绝后的。金色夜叉都在读卖新闻连载，可是呢，前后登场过六次。第一次是金色夜叉，第一次呢就叫金色夜叉。可是后面接着有金色夜叉中篇、金色夜叉后篇、金色夜叉续篇、金色夜叉二续、金色夜叉三续。但三续甚至都还不是这个连载故事的结尾，因为。三十五岁的时候，尾崎红叶就因病早逝了。也就是到那个时候，《金色夜叉》这部小说仍然没有写完，还在连载当中。这就更惊人了。也就意味，这是一部没有写完的小说作品。这样一部没有写完、没有结局的小说作品，竟然还能够有这么多的读者，而且流传下来，到今天仍然是经典作品。那我们就必须探索。为什么这样的一个，照道理讲，一方面是以坏人、恶人作为主角，这是会主角读者的投射认同的；，另外一方面是一直连载，到后来甚至没有连载完、没有结局的小说，这样两种非常负面影响小说接受的因素，都无法阻挡《金色夜叉》这部小说变成了大小说畅销小说，而且不止叫做，还叫好。变成了经典小说，它内在的原因到底在哪里？当然，最简单的解释就是写得好。但是一般来说，写得好的小说很多，但是写得好要变成既畅销又较好成为经典，我们就不能够用这么 naive、这么天真的方式来刻画、来探索小说的性质。受欢迎的现象其实必然反映了小说的时代。因为这部小说探出到明治后期日本社会的焦躁神经，从1853年关键的黑船事件，美国海军将领 Perry 带领了5艘美国的军舰进入到日本的港口，所以引发了一连串的后续的反应。到1868年开始了明治维新，一直到这个时候，超过了40年的时间当中。日本一直处于高速变化的状态底下，没有停歇。从一来结束了幕府倒幕，接下来还政，接下来建立了以天皇为中心的新的政治体制。在过程当中，接着呢，名字维新。什么叫做维新？维新就是要把旧的给改掉，通通都换成新的。在这个新的呢，是有目标的，也就是积极的引进西方的事物，传统呢。被放逐到边缘，退位了。现代登场了，明治前期的维新到达一个高峰，那是甲午战争当中打败了旁边的巨大的一次都以来，让日本感觉到害怕的中国，这就证明了维新是对的，给日本就带来了全新的地位，同时也创造出惊人的财富。光是在甲午战争当中胜利。从中国那里得到的赔款，就已经让明治维新的各种不同的投资都证明是正确的。但是这样快速的改变不可能没有代价，旧传统瓦解了，新秩序不会总是立刻准备好就登场就接手。新创造出来的繁荣跟壮大当中，必然潜藏着许许多多的问题，只是被压抑在乐观的时代气氛底下，并没有。真正得到解决，甚至呢，在那种压抑，在那样快速的变化，大家要一直不断的往前看，没有空，也不愿意回头看一下当下现在到底有多少问题没有解决，不愿意去承认这些是问题，只觉得说如果继续进步下去的话就没事了。那在这种状况底下，就拖拉着许多人，因而不只是过着这种脱续。甚至呢，是过着种种荒谬无理的生活。那尾崎红业在他的小说里，就从高利贷这个行业切入，给予了《金色夜叉》非常明确的社会的色彩。因此，在这点上面，它吸引了很多读者的共鸣，当然也就引发了更多读者的好奇。那些共鸣是来自于认识，或者是经历，或者是曾经受害于。高利贷的人好奇，是因为高利贷带有高度的地下神秘的色彩，所以呢，即使是没有自己去借过高利贷、没有被讨债过的这些人，他们也都会听闻有这么一个行业的存在，有一些人被讨债等等，因此呢，产生了高度的好奇。这是金色夜叉他在当时成功的非常重要的社会风气跟社会背景。休息一会儿，我们回来继续聊。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 FM 九三点一每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天为大家介绍的，这是麦田新出的，这是麦田推出的日本经典小说作品《金色夜叉》的新版。《金色夜叉》最早是在《金色夜叉》最早是在1897年开笔撰写，在1900年左右就已经变成了日本非常重要的畅销书。显然。《金色夜叉》描写当时的高利贷业者的这种内容，引起了很多读者的共鸣。不过，有共鸣的读者毕竟是少数，也就是曾经接触过高利贷的那些人。但是，《金色夜叉》更重要的是，它引起了好奇。《金色夜叉》这部小说在存在了一百年之后，二零零零年有一个非常特殊的身世上的转折，指的不是作者尾崎红叶的身世，是这本书的身世。因为在那年，有日本学者具体的考证出来说，尾崎红业他创作《金色夜叉》是有一个参考的底本，在美国的一个二流的中产阶级的杂志叫做《Family Herald》上面呢， 1 8 7 8年曾经刊载一部小说，叫做《Weaker l a n d of Women》，比一个女人还要更弱，这样的一一部小说。那我们现在已经经过考证，确定知道，不只是有这样一部小说的存在，更重要的是，尾奇红叶看了这部小说，并且经过比对之后，《金色夜叉》其中的主要的骨干，尤其是故事剧情的中间的那个爱情故事，跟这部小说太类似、太雷同了。那因此呢，尾奇红叶应该是。把这样一部英文小说当中的内容搬过来了，但是尾崎红业他一方面承袭了当时西方正流行的写实主义、近乎自然主义的这种笔法，另外呢，他把日本社会本身的实况代换进小说的内容里。什么是自然主义呢？自然主义是写实主义再往前发展，不只是要写社会的现实，更重要的是它有一个。科学主义的一种信仰跟观念，自然主义就主张决定人生遭遇，尤其是一个人会变成好人还是坏人，一个人会变成上流社会的成功者，还是进入到监狱里面被关起来去受刑罚，那不外就是两种因素：你的遗传跟你的环境。而小说的任务就是像进行科学实验一样，尽量精确的去分析，精确的去描述。这两项决定性因素如何形塑了一个人？从这样的态度出发，尾崎红叶在《金色夜叉》里，他不只是去刻画了可怕，然后呢，很多时候对很多人来说非常可恶的高利贷业者的这种夜叉的凶相，而且呢，他细致的解释了是什么样的出身、什么样的遭遇，使得他们进入到这个行业，还有这个行业里的人，他们自己是用什么样的态度？来从事这样一份他们自己不可能不知道、受到别人害怕，但是呢更被别人厌恶，甚至被部分的人瞧不起的行业。于是我金红叶他就给了高利贷业者一张张清楚的面目，他们是活生生的人，他们不是集体性的恶霸坏蛋，也就意味着在他们成为恶鬼、成为坏蛋之前，哎。他们应该也有其他的人生故事，我们应该要知道一下他们之前的人生故事，然后在什么样的遗传和环境的因素底下，才让他们堕落变成了放高利贷的人？他们的人生也有不只是凶神恶煞的去讨债，奸巧狡猾的去骗人家来借钱，他们也有他其他的感受、其他的想法。这里面《金色夜叉》的主角叫监贯一。他不是一个典型的高利贷者，就是你想象说，心明心目中印象里面，大概什么样的人会去从事这种行业？这个监冠一，他原来受过教育，而且是在那个时代相当高的教育，他甚至有机会可以到海外去留学，所以他是被培养为一个高级知识分子的这种教育。这样的人跑去放高利贷，跑去讨债。他从事高利贷讨债冷酷工作的背后，是一颗比别人都更脆弱、更多情的心。他是个男人，但是在偏偏对待爱情的态度上面，前面我们讲到金世月差援引的那部英文的小说，书名叫《Wickeland Women》，监管一在爱情上面就是《Wickeland Women》，他爱上了阿公，他认定了阿公。他有这样一份固执的爱意，绝对没有办法用任何的方式来取消、来代换。但是，在两者之间的关系，阿公比他强悍，阿公抛弃了他，阿公选择了一个出身更好、更有钱、摆明了愿意要在阿公身上花钱把他买回家去当妻子的男人。阿公比他要来的坚毅，做出了他自己人生的选择。于是，监冠义就被选择了。在这点上面，他《w e a k e d l a n d Women》。另外一件事情是，他被抛弃了之后，他却无法忘情。他不愿意接受阿公的父亲，也是等于是他自己的养家的这个家长给予他的补偿。他也不愿意接受去找其他的女人来代替阿公。他就用一种近乎壮烈的偏执，真的就是偏执，投身在只看钱。只在意钱，金钱高于一切行业，作为对阿公的报复。然而，实质上，这真的能够报复到这个女人吗？女人如果就这样就走了，她都不经把你放弃了，你在那里赌气，不要自己的正常的人生，去当高利贷业者，对她能产生什么样影响呢？所以，这实质上是一种接近赌气的自毁跟自残。他的爱情执着到这种地步。还原了他成为金色夜叉的来龙去脉之后，不管是当时曾经经历东京这种黑暗世界当中高利贷恨行的读者，还是在其他时代情境底下来阅读这部小说的人，都不可能完全对这样的一个主角间贯一抱持着负面的看法，而会在理解当中对他有所同情。还不止如此，间贯一的固执。在小说当中又强调了透出他对于另外一个女性角色叫满枝，这是他们高利贷这个行业里面的皇后，花枝招展，而且充满了女性的诱惑的那种魅力。但是，监管一就是不为所动。那满枝也因为她如此的迷恋监管一，所以那样的华丽的袍服跟拜金的形象当中，他也取得了。真实的人性，真实的性情，他就不再是一个扁平的人物。如果说和高利贷相关的人跟事，形成了一个藏在现代都市阴影底下的地狱的话，那么《魏奇红叶》就是让我们不只是像以前一样，远远的在那里知道有这么一回事，然后想象那可能是什么样的一个世界，什么样的一个状况，而是借由间贯一。借由《金色夜叉》这部小说，把我们带进到这座地狱里面，同时认识在地狱里面受煎熬的灵魂，以及对这些人施加折磨的恶鬼们跟受害者被同时呈现出来。而且恶鬼们自己其实也是受害者。从远景跟想象就调转，变成了近景，变成了细看，于是可怕、可恨。和可怜，就不再这么样清楚、们的明白，而是交错混杂，形成了一种暧昧难分的模糊的印象。可怕的人有他可怜的根源，可怜的人有他们可恨的行为，可恨的人却得到了可怜的结局，通通都混杂在一起了。不再是哦，这个人是可恨的，这个人是可怕的，这个人是可怜的。也许不是尾崎红叶他原来的用意，当他开始创作的时候，可是，在小说当中，尾崎红叶反而复原了夜叉的复杂的本意。夜叉是善跟恶之间的，它的表面非常非常的恶，因为呢，它是以恶鬼、吃鬼作为它的食物的，所以它本身是有它凶残的这一面。可它吃的是鬼。他把鬼吃掉了之后，因此他就可以护持众生，反而相对的是一种善的作用以及善的功能。这是夜叉原来在佛经里面的复杂的性质。在日本，本来讲到夜叉，有这么一句谚语，说形容一个人，就说这个人呢，有观音的外表，却有夜叉的内在，指的是。最彻底、最绝对的一种虚伪，比方说，表面上看起来这么好，但是内在全部是黑暗的。可是，监管于他的人生，却是被一种天真单纯的本性，还有呢，金钱渗透掌握了的环境，硬是把它改造成为具备有夜叉的外表。可是，在他的内在，依然保留着一份像观音瓷瓶一般的洁白脆弱。在19 20世纪之交的日本文坛，被号称叫做“红鹿时代”。红指的是围棋红叶，鹿是同样受欢迎的幸田露伴。两个人都从传统江户说故事的方式当中拓化出来，开发出更接近口语的写作风格，也都曾经受到江户名家景原西鹤的影响，在他们作品当中放入了丰富的世俗人情和传奇内容。赢得了当时读者的青睐，在红和绿之间，当时的流行说法是写实主义的尾崎红叶，理想主义的信田露坂。不过，如果我们细读细品《金色夜叉》，我们一定会在尾崎红叶表面冷静的社会写实当中，体会到他也有痴心的理想主义的一面，他才会写出菅贯义的执念，也才会让已经嫁入豪门的阿公。回头肯定，爱情其实比财富更可贵，更难得。这种藏在写实冷酷底下的浪漫跟温柔，是《金色夜叉》之所以能够被诵读百年最强大的魅惑条件吧。感谢你的收听，我明天同一时间再会。